0: Eu estava me lembrando agora há pouco da carta de Tiago. Quando Tiago diz, quando dissermos amanhã farei isso, depois de amanhã farei aquilo, na verdade deveríamos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, faremos isso e faremos aquilo. Quando eu encerrei a mensagem sobre Zacarias, nessa série que estou fazendo sobre os profetas menores e que eu estou chamando de O que eles têm a ver com o Brasil, que é justamente uma série que teve o propósito de trazermos os princípios que os profetas menores proclamaram para Judá e para Israel no tempo deles, e fazer essa eh, migração de conceitos e de princípios para aplicá-los na nossa realidade, eu, quando encerrei Zacarias, eu disse, bom, agora, no próximo domingo, temos Malaquias e encerraremos a série com a última mensagem em Malaquias. Mas aí é que vem aquela história. Né? A gente não tem o controle da vida, nós não temos o controle dos acontecimentos. E agora, praticamente três semanas depois do domingo que eu deveria ter encerrado esta mensagem, vou encerrá-la agora. Não é? Vamos tratar de Malaquias, o último dos profetas menores, e ainda extrair de Malaquias alguns ensinamentos para o que queremos é, aprender para os dias de hoje. É claro que os tempos são outros, não é? A gente quando faz a leitura de um texto bíblico e quando a gente faz a interpretação de um texto bíblico, nós temos que ter esse cuidado de nos lembrarmos que os contextos são muito diferentes. Uh, nós temos, por exemplo durante todo o período do Antigo Testamento e mais, durante o período do Novo Testamento também. O sistema era sistema escravagista. Durante toda a história antiga, durante toda a Idade Média, e apenas quando a gente começa a entrar na modernidade, e muito especialmente na modernidade ocidental é que começam a surgir esses conceitos de democracia, de trabalho justo, de remuneração justa. Mas nós temos um contexto de escravagismo. O Antigo Testamento está num contexto de escravagismo. Os próprios textos do Antigo Testamento, eles têm legislações escravagistas, legislações que enquadravam o trabalho dos escravos, a responsabilidade dos senhores, mas tudo dentro desse contexto. Hoje o nosso contexto é outro, não é um contexto de estrutura econômica diferente, é um contexto de construção de estruturas sociais totalmente diferentes. Então é claro que quando a gente pega um texto desse, de um profeta menor desses aqui, e diz, olha, vamos ver, de que maneira a gente aplica isso para a nossa realidade aqui no nosso país, é claro que a gente está falando de princípios, está falando de alguns valores, e é essa filtragem que nós temos de fazer, porque os princípios que estamos extraindo ali dos profetas menores, eles valem para qualquer situação, para qualquer governo, para qualquer país, para qualquer momento histórico. Então, nessa filtragem que a gente faz quando interpreta a palavra, tirando aquilo que tem só um valor meramente cultural, um valor de hábitos e um, um valor simplesmente de projeção da estrutura é, social daquele tempo, a gente filtra e fica com os princípios. E no que se trata, muito especialmente, desses três profetas menores é, que fecham, esse, essa sessão dos profetas menores na, na Bíblia que começa lá em Oséias e termina em Malaquias quando você pega Ageu, Zacarias e Malaquias eles estão é, numa situação que é a seguinte o exílio havia acabado a Pérsia derrubou a Babilônia então o imperador persa liberou os judeus, isto é, aqueles que tinham sido trazidos de Judá para a Babilônia, para que retornassem para Judá, para que refizessem e reconstruíssem a sua vida é, independente, autônoma. E, e aí o que aconteceu foi que havia uma frieza de muitos, a grande maioria já tinha feito sua vida na Babilônia, já estavam com o green card babilônico, né? já eram cidadãos da Babilônia, estavam lá, enraizados, não se interessaram em voltar, não pensavam nisso, vamos voltar para aquela terra de ninguém, aquela terra arrasada, para fazer o que ali? E, e a volta era justamente isso, era reconstrução, era trabalho duro. Não é? é tipo uh, o discurso que, o, uh, uh, que foi feito na época da Segunda Guerra Mundial, é, quando os ingleses foram atacados e começaram a ser atacados pelos alemães, e o Churchill, num discurso é, declarando a participação da Inglaterra, ele disse aos, ao público inglês, à população inglesa, eu não tenho nada a oferecer a vocês, a não ser lágrimas, suor e sangue. Era mais ou menos isso que estava sendo oferecido ali para quem voltava. É muita lágrima, porque vocês vão chegar aqui vão ver tudo isolado. A gente vê isso por Neemias, que chorou em é, um pranto convulso quando ouviu da situação de Jerusalém e, e, e muito suor, muito trabalho para reconstruir templo reconstruir muros, reconstruir a cidade, reconstruir a vida nacional. É... E era isso, e sangue, né? a volta que exige que haja muita dedicação. Era isso que era oferecido. Por isso que muitos não quiseram voltar. E aí entra a mensagem de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, animando o povo a voltar, renovando a esperança do povo quanto aos propósitos de Deus. Porque o que acontece conosco, quando a gente vê certas coisas serem interrompidas, que é o que eu estava dizendo agora há pouco aqui, sobre a, a gente faz planos, eles não se realizam, e como a gente está experimentando nesse ano de 2020, uma ruptura, uma quebra, não é? um rompimento com planos, com expectativas. O uh, a, a, a primeiro sentimento que, que habita no nosso coração é de desalento e de dúvida. Será que Deus realmente tem algum propósito? Será que Deus realmente está agindo? Será que Deus realmente ah, se lembra de nós? É, esses sentimentos são muito naturais quando a gente enfrenta uma situação é, como essa e como eles enfrentaram lá essa situação de ruptura, de rompimento de expectativas, de esperanças. Então aí é que entrou a mensagem de Ageu, de Zacarias e Malaquias. Vocês me desculpem essa, é, essa, essa, essa introdução um pouco mais pormenorizada, mas levando em consideração que a gente também interrompeu aqui a nossa série, eu acho importante fazer essa retomada. Então, a Zacarias e Malaquias, a grande ênfase deles é de um avivamento. Eles querem. É redespertar o sentimento de fé, de amor, de dedicação, de confiança, é, na bondade de Deus, no propósito de Deus, tudo isso eles estão querendo, por isso a gente está chamando esses últimos três profetas de profetas de despertamento, profetas de avivamento, e estamos aproveitando para ver qual é o verdadeiro avivamento? Né? Porque a gente fala muito em avivamento, despertamento espiritual, movimento de reavivamento, houve muito isso, e às vezes a gente confunde as coisas. Então, tanto quando falamos sobre Ageu, quanto quando falamos sobre Zacarias, e agora, quando eu quero fazer algumas referências a Malaquias, a nossa ênfase é essa. Qual é o verdadeiro avivamento? O que caracteriza um verdadeiro avivamento? Nós como povo de Deus, o que significa ser povo de Deus avivado? E então encerrando essa, essas reflexões sobre esses últimos três profetas, a gente vai fixar os nossos olhos na profecia de Malaquias, tá bem? Malaquias é, é um nome que significa meu mensageiro, a, a referência no capítulo 3, enviarei o meu mensageiro, que é um capítulo que se refere a João Batista, que viria para preparar os caminhos do Senhor. Então, Mateus, lá na frente, quando apresenta João Batista, usa esse texto do capítulo 3 de Malaquias para fazer referência a João Batista. João Batista, o mensageiro de Deus. E Malaquias, no próprio nome, já era mensageiro de Deus. O nome dele significava isso, mensageiro do Senhor. E o livro de Malaquias, ele está estruturado em cima das perguntas que o povo fazia a Deus, a partir de acusações que Deus fazia ao povo. Deus começou, a partir de, através de Malaquias, a apontar onde é que o povo estava errando, onde é que o povo estava tropeçando. E aí o povo perguntava, isso significa o quê? Isso quer dizer que nós estamos fazendo o quê? Eles mesmos não tinham noção, não tinham ideia ainda do significado de certas posturas que eles estavam tomando, do significado daquela frieza, das implicações, daquela falta de engajamento, dos desdobramentos, daquela falta e daquela insensibilidade para com as coisas de Deus. Eles não tinham noção. Às vezes nós não temos noção, sabe? Nós não temos noção de certos desdobramentos, de implicações, de resultados, de consequências, de decorrências de coisas que a gente acha que não são importantes, de esfriamentos que nós deixamos acontecer na nossa comunhão com Deus, de afastamentos do nosso interesse pela obra do Senhor, de deixarmos é, que outras preocupações muito menos importantes do que certos princípios e valores que Deus nos coloca para que vivamos, começam a tomar conta da nossa mente e do nosso coração. E é claro que se a gente soubesse das consequências e decorrências, provavelmente não faria. Mas como a gente não sabe, e como muitas vezes não nos interessamos em saber, e como esse negócio é uma espécie de um processo de cegueira mesmo, ah, uma vez o, o Lloyd-Jones, eh, numa das suas mensagens, ele disse que muitas vezes nós somos como aquele cego que está na beira de um abismo, eh, sem a noção de que está na beira do abismo, porque ele é cego, ele está andando na beira do abismo e ele não percebe isso. E muitas vezes na nossa vida nós somos exatamente esse cego. Se nós víssemos o abismo e se tivéssemos a noção do perigo e do risco, nós não estaríamos ali nem estaríamos fazendo aquilo, nem deixaríamos que aquilo é, tomasse conta da nossa vida e do nosso coração, mas nós não sabemos, às vezes nós estamos de olhos fechados, às vezes estamos cegos para aquilo. E é nesse sentido que a mensagem de Malaquias é, se dirige ao povo, como se Malaquias estivesse dizendo, oh, abram os olhos, vejam o que vocês estão fazendo, aí o povo perguntava, o que estamos fazendo? em Malaquias respondia, vocês estão fazendo isso, isso, isso e o resultado será isso, isso, isso. É assim que se estrutura o livro de Malaquias. Abram os olhos para o que vocês estão fazendo. Mas o que estamos fazendo? Vocês estão fazendo isso e as consequências serão essas. É nessa linguagem que o livro de Malaquias se estrutura. Então eu separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês e tirando desses exemplos, então... Os princípios do que é um avivamento, desse avivamento que Ageu Zacarias e Malaquias queriam promover no coração das pessoas para que Jerusalém fosse reconstruída, para que o templo fosse reconstruído, para que o povo retomasse o propósito do Senhor ali na sua caminhada, na retomada do plano de Deus para trazer o Messias, para revelar a salvação em tudo aquilo que aconteceria depois no Novo Testamento e que a gente já sabe que aconteceu. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, esse primeiro momento dessa pergunta, dessa resposta e dessa explicação do profeta está no capítulo primeiro. Quando nós lemos assim lá. Eu sempre os amei, diz o Senhor, verso 2. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Declara o Senhor. Não era Esaú, irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. A primeira coisa que um avivamento verdadeiro faz na gente é nos levar a uma experiência verdadeira, autêntica e pessoal com o amor de Deus e confiança na sua graça. Um crente avivado... Uma igreja avivada, povo de Deus avivado, em primeiro lugar, ele tem essa experiência verdadeira, autêntica, intransferível, inegável, com o amor de Deus e com a graça de Deus. Ele sabe o que é amor de Deus, ele sabe o que é a graça de Deus, não pela teoria, mas pela experiência, por ter sentido por ter experimentado, por ter vivido aquilo. Essa é a primeira coisa. Não adianta a gente falar em avivamento, porque vai se transformar num discurso vazio se nós não tivermos, nós pessoalmente, essa experiência com o amor e com a graça de Deus e essa confiança no amor e na graça de Deus. O que Deus responde aqui, quando eles perguntam de que maneira nos amaste? ó a pergunta. Ué, tu nos amaste? De que maneira nos amaste? E aí Deus responde. Olha, Esaú e Jacó não foram julgados pelos méritos deles. Esaú tinha todos os direitos. Era o primogênito, era o filho preferido de Isaac, mas eu escolhi Jacó. Sabe por quê? Porque a minha escolha não se dá em méritos. A minha escolha se dá na minha graça, no meu amor. E o resultado está aí. Olha aí, os Edomitas... De um lado com a terra deles arrasada e vocês aqui retornando, eu trazendo vocês de volta para retomar a história de vocês. Os herdeiros de Isaú estão lá na vida deles com as suas terras arrasadas e vocês herdeiros de Jacó estão voltando para que a história de vocês seja retomada. Isso porque vocês merecem ou isso porque eles não merecem? Não, isso pela minha graça. Nem Esaú nem, nem, nem Jacó merecem coisa nenhuma. Nem Esaú é melhor que Jacó, nem Jacó é melhor que Esaú. A gente conhece exatamente todas as malícias de Jacó, todos os planos engendrados por Jacó contra Esaú, tudo o que ele planejou, não é? E todas as consequências funestas disso. Mas a graça de Deus não se dá. Por mérito, Deus nos ama, nos, é, nos, nos, nos traz para Ele, é, nos abençoa com a sua graça, porque é uma questão de graça. Eu tenho sempre é, repetido isso. Deus não nos ama porque nós merecemos. Deus nos ama porque nós não merecemos. Olha isso. Deus não nos abençoa porque nós merecemos. Deus nos abençoa porque nós não merecemos, porque é graça, porque é amor de Deus. Se, se fosse contar por nosso merecimento, é o que Paulo diz lá em Romanos, quando ele chega nas, nos capítulos 9, 10 e 11, que ele vai tratar dessa questão da lei e da graça especialmente. É, ele diz, olha... Deus podia nos julgar pela lei, como alguns de vocês acham que ele faz, como os judeus é, achavam que é, o julgamento era pelo cumprimento ou não da lei, olha, ele podia fazer isso, mas não fez, ele resolveu que vai nos julgar pela graça. E ainda bem que é assim, diz Paulo, porque se nós fôssemos julgados pela lei, não sobrava ninguém não sobrava ninguém, quando Paulo faz aquelas listinhas, porque não entrarão no reino de Deus esse, aquele, aquele, não escapa ninguém, está todo mundo, em algum momento, está todo mundo enquadrado dentro daquela lista. Quando você pega o Antigo Testamento e diz, quem são aqueles que merecem ser apedrejados e mortos? A lista é enorme, inclusive, quem não honra pai e mãe, imagina. Então, o que... O que a gente vê é que quando a gente fala em salvação, redenção, bênção, tudo isso a gente tem porque não merece, mas é a graça de Deus. Então, olha, essa experiência, essa, essa, essa consciência, essa experiência com amor e com graça de Deus é fundamental para promover o avivamento, porque é isso que domestica o nosso coração, quando a gente percebe que a gente é amado por Deus porque não merece, e não porque merece, isso dá humildade ao nosso coração, isso dá ternura ao nosso coração, isso tira a arrogância do nosso coração. Eu estou aqui dizendo que sou amado por Deus porque eu não mereço. Olha que remédio importantíssimo para combater qualquer arrogância, orgulho, soberba de qualquer coração. Então essa experiência com amor e com a graça de Deus é fundamental para a gente experimentar avivamento verdadeiro. O segundo texto que eu quero é, mencionar está no capítulo 1, nos versos 6 e 7, é, quando ele diz assim, o filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor a vocês. Sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E aí o Senhor responde, trazendo comida impura ao meu altar. Olha, a segunda coisa que caracteriza um avivamento é quando nós honramos a Deus com a nossa vida, não é? Uh, da mesma forma como eles achavam que estavam cumprindo sua obrigação de honrando a Deus, levando lá as ofertas, os sacrifícios e levavam qualquer coisa, levavam coisas impuras, estragadas, que não eram permitidas pela lei, tinha todo um, 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 um regulamento não é, 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 litúrgico é, que... que Dava diretrizes para essas ofertas, para esses cultos, para esses oferecimentos no altar. E muitos deles não ligavam para isso, levavam de qualquer maneira. Então Deus está dizendo, olha... Vocês não estão honrando o meu nome com atos, com ações, com o cuidado, com a vida de vocês. E a segunda coisa, então, que caracteriza o avivamento é isso, é quando a gente, mais do que querer honrar a Deus com um discurso, mais do que querer louvar a Deus com um culto bem elaborado, com uma formalidade bem feita, com uma coisa bem planejada, se não houver vidas amando a Deus e honrando a Deus, a gente honra a Deus... É no nosso dia a dia. Então é claro que quando a gente se reúne para cultuar, aquilo é importante, mas o que eu estou dizendo é que aquilo só terá valor se antes nós estivermos honrando a Deus com nossas vidas, com nossas ações e com nossos gestos. O que eu estou dizendo é que não adianta nada para Deus nós sabermos a Bíblia de cor e recitarmos versículos, não adianta nada para Deus nós fazermos um momento de culto muito bem feito, muito bonito, muito bem engendrado, não adianta nada para Deus nós honrarmos ao Senhor com discursos, com fórmulas e com é, é, receitas, se na vida, no dia a dia, nos nossos gestos, nas nossas ações, isso não acontece, se no nosso coração, nos nossos sentimentos, naquilo que dizemos, sentimos, expressamos, isso não está acontecendo. Então o avivamento tem a ver muito especialmente com aquilo que estamos fazendo para honrar a Deus, com a nossa maneira de viver para honrar de fato ao Senhor. Essa é a segunda coisa. Então o avivamento verdadeiro começa quando há experiência no amor de Deus e na graça. E há também quando nós honramos ao Senhor com as nossas vidas. E não apenas com os nossos cultos. A terceira palavra de Malaquias está no capítulo 2, no verso 17, quando ele diz assim. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado, vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? É, essa, a, essa acusação de malaqueza é muito interessante porque ela é muito, muito contemporânea. Ela é muito atual, não é? E aqui a gente tem essa terceira característica do verdadeiro avivamento, que é quando a palavra de Deus é obedecida, mesmo... É, naquilo que ela realmente ensina, o que estava acontecendo ali, que ele diz, oh, vocês estão cansando o senhor com suas palavras é que eram todas palavras vazias os sacerdotes distorciam a palavra, aqueles líderes religiosos distorciam a palavra e saía coisas desse tipo aqui todos os que fazem o mal são bons aos olhos do senhor como se eles fizessem dizer: "Ah, oh, não se preocupe não, porque Deus é, é amor e é graça, então ele passa por de tudo isso que vocês... Quer dizer, é uma distorção da ideia do amor e da graça. É, ó, faça o que você quiser, porque já está tudo bem diante de Deus. E aí Malaquias vem e conserta isso, que é uma distorção daquela experiência verdadeira com amor e com a graça de Deus que nós dissemos anteriormente. Hoje em dia, eu disse que esse discurso é muito contemporâneo, porque eh, eu vejo uma preocupação muito mágica é, na pregação das igrejas evangélicas hoje, uma preocupação muito grande com a bênção que vamos ter de Deus, com a cura que o Senhor vai fazer, com o milagre com o prodígio. E a, a preocupação está muito no mágico e não está no ético. Não é? É, é, e a gente, então, distorce a ênfase que a palavra do Senhor dá ao ético, dá, a, como nós dissemos agora, a essa vida que honra o Senhor com seus atos e suas ações. Então, o avivamento acontece quando há uma compreensão do que realmente a palavra está ensinando e não em distorções em cima da palavra. Hoje, o, 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 o que se chama de avivamentos, muitas vezes são distorções em cima da palavra, é, pessoas que são manipuladas emocionalmente para acharem que aquelas experiências emocionais, é, apenas no nível do emocionalismo, do superficialismo ali da hora, e eu posso dizer até em cima de uma certa histeria coletiva, nessas manipula manipulações que são feitas para se promover uma histeria coletiva de um emocionalismo, em que as pessoas saem dali achando que aquilo foi uma experiência de avivamento, é uma distorção da palavra. O avivamento verdadeiro não começa com o que as nossas emoções estão sentindo. O avivamento verdadeiro começa com a transformação do nosso caráter, do nosso coração. Quando a gente valoriza o que a palavra valoriza, enfatiza o que a palavra enfatiza em termos desses princípios e valores éticos que a palavra ensina. É aí que a gente tem avivamento de verdade. E não quando a gente distorce, como aqueles sacerdotes dizem, olha, tudo vale, porque o que é mal, na verdade, para o Senhor é bom. Esse relativismo, nessa hora de colocar as coisas em ordem, é, e que fogem dessa orientação mais clara, mais nítida, mais direta da palavra. Então, o avivamento começa uma experiência autêntica e verdadeira com a graça de Deus, com o amor de Deus. Ele começa quando a gente honra o Senhor com a vida, e não só com os lábios, não só com os cultos. Ele também começa quando a gente leva a palavra a sério naquilo que ela realmente ensina, naquilo que realmente a palavra enfatiza. O é, quarto trecho que eu gostaria de realçar é muito conhecido e muito citado, né? que é o capítulo 3, no verso 8. Quando diz assim: Pode um homem roubar de Deus, contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse é um texto muito citado, muito especialmente nessas horas de consagração do dízimo. E é tão citado e tão repetido que às vezes pode dar a impressão de que é o único texto que a Bíblia tem sobre isso. Não, não é o único texto e nem é o melhor. Né? Para a gente realmente entender o que é, dízimos e ofertas representam e significam, nem é o melhor texto, até porque ele está num outro contexto aqui que eu vou explicar. É, o melhor texto para a gente entender isso é o Novo Testamento, é a luz que o Novo Testamento lança em cima do velho, e muito especialmente todo o significado e o sentido que ofertar para o Senhor tem. Mas aqui também nós temos um contexto que amplia isso, que é o contexto da ligação interna entre a nossa vida e o reino de Deus, entre a vida que temos no reino humano e o nosso compromisso com o reino de Deus. Então, o que Malaquias está mencionando aqui, no que se refere ao dízimo, que era o dinheiro que se consagrava no templo de Jerusalém. Para manter o templo de Jerusalém e para manter o sacerdócio, que eram aqueles que vinham da tribo de Levi, e cuidavam do templo, quer dizer, para manter aquela estrutura funcionando. Não é? ah, aquilo significava o seguinte, vocês têm a vida de vocês em Jerusalém, vocês têm o, o trabalho de vocês, vocês têm a profissão de vocês, e vocês vivem no reino dos homens no reino humano, com as suas regras, com as suas leis, com as suas expectativas, com as suas responsabilidades. Mas isso não os desvincula do compromisso com o reino de Deus. E para que vocês não percam esse vínculo, vocês devem se manter fiéis nessa questão de participar do sustento do templo e do sacerdócio como o símbolo do compromisso de vocês com o reino de Deus. Então é essa a mensagem que Malaquias está uh, revelando ali a eles, nesse momento em que estavam desligados de tudo. Queriam construir suas casas e o templo do Senhor lá jogado em ruínas, queriam... É, dar um upgrade na sua vida financeira, enquanto a obra do Senhor estava ali abandonada e esquecida. E então vem esse apelo de Malaquias e diz, não... As duas coisas têm que andar juntas, não há nenhum problema em você dar atenção à sua vida pessoal, à vida da sua família, à sua profissão, ao seu trabalho, não há nenhum problema em você cuidar do seu desenvolvimento intelectual, nenhum problema em você ter progresso profissional e financeiro, não há nenhum problema quanto a isso. Mas que isso não faça você se esquecer dos vínculos com o reino, daquilo que você pode fazer para o reino de Deus e do que suas ofertas e do que os seus dízimos representam nessa vinculação. Então o que a gente tira daqui desse ensino é esse outro princípio que tem a ver com avivamento, porque há avivamento quando esse vínculo não é perdido. Quando a gente tem a nossa vida profissional, quando a gente investe na nossa vida profissional, quando a gente cresce na nossa vida profissional e quando a nossa vida financeira também é, requer cuidado, investimento e atenção, mas, ao mesmo tempo, isso não nos deixa esquecer de que também temos compromisso com o reino, também devemos sustentar coisas que acontecem na obra de Deus, como por exemplo, estamos agora, estamos agora nessa campanha de missões, a gente está falando de missionários que estão aí pregando a palavra é, em solo brasileiro, é, na campanha de missões nacionais, a gente está falando de sustento disso, de sustento da pregação, de sustento desses missionários, isso vem de onde? Cai do céu? Isso vem dos nossos bolsos, isso vem da nossa contribuição, a mesma coisa se refere ao sustento é, do templo, da casa do Senhor, das coisas que acontecem nas igrejas locais e que cada igreja local tem a responsabilidade de dar sustento e suporte financeiro a isso. As duas coisas precisam caminhar juntas, o interesse no reino Humano em que vivemos e também o interesse pelo reino de Deus. Avivamento é quando essas duas coisas estão integradas. Quando eu tenho... A, a minha vida financeira e participo financeiramente é, do sustento da obra de Deus. Quando eu tenho a minha profissão e uso a minha profissão para que nela Deus seja exaltado, para é, levar isso a pessoas através do que eu faço, que pode resultar também na obra de Deus, no coração delas. Olha, o, o horizonte para que isso aconteça é amplo, é enorme. Esse leque quando se abre, dessa junção do nosso compromisso com o reino humano e do nosso compromisso com o reino de Deus, o leque que se abre é enorme. A gente não tem noção das coisas que Deus pode, as oportunidades que Deus pode abrir. Por isso, essa conexão é importante. E a quinta coisa, o quinto texto que eu gostaria de mencionar, está no capítulo 3 ainda, nos versos 13 e 14, onde está escrito ali, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir ao Senhor. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Olha que coisa séria que estava acontecendo. Eu falei agora há pouco sobre esse negócio de coração, repleto de amargura e ressentimento. E quando um coração começa a se encher de amarguras e ressentimentos, porque as coisas não saem como esperávamos, porque a vida nos dá rasteira, porque os acontecimentos nem sempre seguem a nossa agenda, sabe? É, e quando pior... A gente transfere isso para uma espécie de recalque espiritual. E começa a cobrar de Deus coisas que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu que a gente não atravessaria aflições. Deus nunca prometeu que nós nunca ficaríamos doentes. Deus nunca prometeu que nós não teríamos problemas financeiros. Deus nunca prometeu essas coisas. Essas coisas são expectativas que a religião Cria expectativas que líderes religiosos é, é, criam, inventam muitas vezes para vender mais facilmente o seu discurso. Interpretações errôneas, distorcidas da palavra, mágicas. Interpretações mágicas da palavra, cheias de receitas e de fórmulas. Não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Então o que o povo estava reclamando é inútil servir a Deus, Que afinal de contas, olha o que aconteceu, Jerusalém foi destruída e agora está tudo arrasado, o que adianta confiar no Senhor? É isso aí. É bem isso aí, que um coração que não experimenta o amor e a graça de Deus, e por isso eu comecei com esse ponto, um amor, um coração que não experimenta amor e graça de Deus, só fica cobrando de Deus... E só fica na expectativa dentro da sua visão muito humana, muito limitada, muito humilpe. É, a nossa visão humana é muito limitada. E a gente às vezes acha que Deus faz as coisas dentro desse tipo de visão que nós temos. Vocês têm dito coisas horríveis a meu respeito, diz o Senhor. Eles perguntam, o que é que nós temos dito? Vocês têm dito que não podem confiar em mim, que não adianta me servir, porque a vida de vocês, às vezes, tem problemas. O que, é que vocês querem? Vocês querem me servir por amor, por experiência na graça, por gratidão? Ou vocês querem me servir para que eu seja uh, um servo de vocês e faça o que vocês querem? Qual é a expectativa? Qual é a interpretação que vocês estão me dando e é aí que a gente, então, queria finalizar aqui com esse último texto, dizendo que um verdadeiro avivamento começa quando nós somos capazes, por causa da fé, da fé e da confiança que temos, nós somos capazes de suportar e de superar as adversidades da vida com maturidade de fé. Sem essas expectativas infantis, sem essas reações imaturas, um avivamento acontece para nos deixar maduros. Então, onde você tem um monte de crentes imaturos, cobrando de Deus coisas que Deus nunca prometeu, a última coisa que você tem ali é um grupo avivado. Porque um grupo realmente avivado experimenta fé madura, maturidade de fé. É isso o que um verdadeiro avivamento traz, além de todo o restante que nós mencionamos. Um verdadeiro avivamento faz com que sejamos maduros e vejamos os acontecimentos da vida, as rasteiras da vida, as surpresas da vida, as adversidades da vida, como maduros, como adultos na fé, como gente crescida de coração, não é? Como no naquele versinho do Guimarães Rosa, lá do Grande Sertão Veredas, é, que eu seja crescido de coração. É disso que a obra de Deus precisa e isso que nós mesmos precisamos para desfrutar de paz interior. É corações crescidos, que sejamos crescidos de coração. Bom, e agora então, rapidamente, olha, vocês me desculpem, eu acho que eu estava com saudade de pregar e acabei me alongando aqui, mas eu quero apenas encerrar fazendo três aplicações práticas é, sobre isso e agora o nosso contexto aqui. Né? A gente tem perguntado sempre o que esses profetas menores têm a ver com o Brasil. Primeiro, o Brasil precisa de um verdadeiro avivamento que leve à transformação de vidas, à mudança de caráter e à troca de caminhos. Não há avivamento. Enquanto não houver uma transformação ética das mentes, o avivamento começa na mente transformada pelo Espírito Santo. Então... As nossas réguas de medir, às vezes, estão equivocadas, estão erradas. Nós podemos estar nos tornando aqui, como todas as expectativas de índices, de previsões dizem, o Brasil, que tinha uma minoria evangélica, agora está com uma grande parte evangélica e há expectativas de que nos tornemos maioria religiosa no Brasil, nos próximos, nas próximas décadas, até mais do que os católicos, a nossa régua de medir não deve medir se somos a maioria de evangélicos. A nossa régua de medir deve medir se somos uma maioria transformada pelo evangelho porque é o que acontece, por exemplo, com os próprios católicos. Não é isso que acontece? A grande parte dos católicos é católica só na, no nome, só porque foi batizado. É, e você tem aqueles católicos sim mais fervorosos, mais é, comprometidos, que têm uma vida é, devocional, ímpar, uma vida ética, dedicada. Eu conheço muitos mas a grande maioria desligada disso e desse sentido, será que estamos caminhando para isso? O que é que adianta ser o grupo de maioria religioso no Brasil? Nada, a não ser fazer parte dessas é, dessas medições populacionais. O que nós precisamos e o que um verdadeiro avivamento faz é que nós sejamos pessoas que tenham um evangelho na vida e não que sejam evangélicas no nome a segunda coisa nós estamos aqui desembarcados como os verdadeiros subversivos de Deus essa figura é do C.S. Lewis tá bem? É, e é a ideia do subversivo mesmo o que é o subversivo? O subversivo é aquele que está num país e que vai agir Ali sorrateiramente, divulgando ideias, promovendo princípios e conseguindo convencer as pessoas daquilo que ele acredita. A gente usou muito essa expressão subversivos quando se tratava é, de governos no Brasil, que você tinha ali os núcleos de, de, de comunistas que se reuniam, né? então eram os subversivos. Mas eram aqueles que vinham tentar subverter a ordem que estava estabelecida em termos de ideologia política. Mas é interessante que esse, e foi por isso que C.S. Lewis usou essa expressão, é usada em Atos, quando Paulo chega em Tessalônica, o que se diz ali é o seguinte, esses que estão subvertendo o mundo chegaram até nós. A expressão do grego original, embora há algumas traduções, esses que estão transformando o mundo, a expressão ali é subvertendo. Porque é exatamente o que eles estavam fazendo como sal da terra e como luz do mundo. Iam trabalhando por baixo, de baixo para cima. O Império Romano perseguindo, proibindo, os pregadores sendo presos, Paulo mesmo foi preso, mas a palavra sendo disseminada ali, proclamada, divulgada nos subversivos de Deus, que vinham para isso mesmo, para subverter a ordem maligna e para implantar os princípios do reino. E usando então essa figura do C.S. Lewis, nós somos os subversivos de Deus, nós estamos num mundo que jaz no maligno, é, nós estamos num mundo cujos valores e princípios não são os valores do reino de Deus, são outros, e nós desembarcamos aqui, né? Deus fez com que nós desembarcássemos aqui para que a gente subvertesse essa ordem e para que a gente começasse a proclamar outros princípios, outros valores, que não são os que comumente são exaltados e vividos no mundo em que estamos. E o que é que isso significa para a gente? Olha, se a gente pegar os profetas menores... A gente consegue separar aqui em duas áreas em que nós temos de ser os grandes subversivos do Evangelho no mundo que jaz no maligno. A primeira. Estarmos ligados ao amor, à misericórdia e à compaixão. Essa é a grande primeira subversão. Fazer o bem ao outro por amor por misericórdia e por compaixão, assim como nos foi feito bem, pelo amor, pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Nós que fomos alcançados pela graça, temos de agir com a graça e levando a graça. Essa é a grande primeira subversão. A segunda grande subversão é estar ligado à defesa intransigente da justiça social dos oprimidos e dos fracos na sociedade. É outra grande mensagem dos profetas menores. A grande subversão sempre daqueles que pregam a palavra é defender uma sociedade mais justa e mais humana. São essas duas grandes forças que fazem a força da nossa presença como subversivos do reino de Deus no reino dos homens. Mostrar que não há reino de Deus. Não há reino de Deus. Enquanto essas duas coisas não estiverem em prática. O reino de Deus não é o sucesso do mundo gospel. O reino de Deus é a vida de amor, misericórdia e compaixão em relação ao próximo, e é a defesa de uma sociedade mais justa e mais humana. É aí que nós vemos os sinais mais fortes e incontestáveis da presença do reino de Deus subvertendo a ordem do reino dos homens. E a terceira e última coisa. O avivamento se caracteriza pela reconstrução aqui em Ageu, Zacarias e Malaquias. O desafio da reconstrução... É constante. Nós somos mais chamados a reconstruir do que a construir. E nessa vida que nós vivemos, nós temos de sempre estar dispostos a reconstruir, reerguer, recomeçar, retomar, renovar. Essas aqui é são as nossas grandes ênfases, os nossos grandes desafios. Nós nunca... Podemos desistir dos recomeços e das reconstruções, porque constantemente, na nossa vida social, no nosso convívio com os outros e na nossa vida comunitária, estaremos sempre sendo chamados a reconstruir e recomeçar. Você, como discípulo de Cristo, esteja preparado e disposto às reconstruções que o Evangelho vai fazer na sua vida. Você, como participante de uma família, como peça envolvida na comunhão de uma família, esteja pronto e disposto a reconstruir relações, a reconstruir relacionamentos, a reparar convívios, porque família é o lugar onde... Continuamente somos chamados a reconstruir laços, reparar relacionamentos, reconstruir vínculos, constantemente. E é assim que uma família permanece unida, quando está disposta a recomeçar sempre. Você, que faz parte de uma igreja, nós, que somos igreja do Senhor, devemos nos preparar e estar dispostos para as reconstruções no cumprimento da missão, muitas vezes nós como igreja nos afastamos do que é central, do que é essencial, e Deus vem e nos traz de volta, e promove esse recomeço. Igreja tem que estar sempre disposta a recomeçar, a reavaliar, a reparar, a consertar coisas, porque é isso faz parte da dinâmica da igreja, que quer ser fiel ao cumprimento do seu propósito, sempre estar se reavaliando, sempre estar retomando coisas, sempre estar reparando aquilo que precisa reparar. E nós como cidadãos de um país. Devemos estar sempre prontos para as reconstruções que são necessárias no cotidiano e na história de um país. A gente recomeça e reconstrói sempre. A gente recomeça e reconstrói porque, muitas vezes, os nossos governantes, em vez de ajudar, atrapalham. A gente recomeça e reconstrói porque, muitas vezes, os interesses são outros e não exatamente interesses para o bem da coletividade e da comunidade nacional. Num país, nós não podemos ser ingênuos. Nós, como cidadãos de um país, devemos ter a força que nunca se exaure de recomeçarmos sempre, de retomarmos sempre, para que retomemos e recomecemos sempre no rumo que cremos ser, dado pela palavra de Deus, a nós como pessoas, a nós como famílias, a nós como igrejas, a nós como país. Era isso que eu queria dizer ao final desta série e pedir que Deus abençoe a nossa vida e nos continue a conduzir no cumprimento dos propósitos do Senhor.